0: Taille gueule couvertin.
1: Ce comploton ah ah
2: pavard ah bah, Interception Attention. Énorme.
1: Mon dieu
3: Mon dieu, qu'est-ce qu'il nous fait Tous les mercredis Alors que Didier Deschamps remet
1: sa chemise dans son pantalon 20h, 21h. L'ange s'est envolé. Drake coupé. Médaille d'or et champion olympique. Gold Medal and Olympic Champion. Taigle Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio
3: Campus Angers. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chers auditeurs et chères auditrices pour votre émission sportive comme chaque mercredi soir sur Radio Campus Angers et le 103FM Taigle Coubertin est avec vous et vous accompagne pendant environ une heure de 20h à 21h ce soir comme chaque mercredi soir. Juste avant de commencer cette émission et de vous présenter les chroniqueurs, ce soir on accueille notre première invité de 2024, en la personne de Jean-Benoît Portier, président du Score Scorubi. Bonsoir Jean-Benoît. Bonsoir à vous. Merci d'être là ce soir pour l'interview qui aura lieu juste après le Flash Info tout à l'heure. En ce qui concerne les chroniqueurs qui m'accompagnent ce soir, on commence par Jessie, qui se situe à ma gauche. Comment ça va Jessie Ça va très bien et toi Écoute, ça va très bien également. Ouais. Jessie, tu t'occuperas de la seule chronique de ce soir sur les performances des Français à l'US
4: Open. C'est ça, l'US Open. Enfin, L'Open d'Australie, d'Australie, on pas. Non, on est au stade des demi-finales, donc euh, on va faire un petit bilan des Français puisque malheureusement il n'y en a plus.
3: Il n'y en a plus, on verra Déjà. ça tout à l'heure dans la troisième partie d'émission Et euh, autre chroniqueur qui est là avec nous ce soir, Alexis, comment ça va Alexis Ça va très bien, écoute, et toi et Écoute, ça va très bien également, comme je le disais Ah Jessie, Alexis, tu nous feras le quiz ce soir C'est bien ça Un petit quiz assez varié je crois ah, J'ai prévu plein de sport et un peu de difficulté hum, bah, Écoute, on verra ça tout à l'heure dans la deuxième partie d'émission de Et puis il y a Jules, membre de la communication qui est là en studio, comment ça va Jules Ça va très bien Écoute, merci d'être là euh, ce soir, euh, on alterne hein, une semaine sur deux généralement ouais. entre toi et Nina, et on oublie bien sûr Fantine, mais qui fait euh, ce soir euh, bah, la, la professeure en régie, c'est ça Fantine Coucou, oui,
4: super, euh, ouais, euh, l'isagère.
3: L'isagère, justement, j'allais demander quand est-ce qu'elle faisait sa première, c'est ce soir je crois, du pas coup. un peu, ouais, du coup. Mais là, elle ne préfère pas parler, elle gère déjà l'émission, voilà. et bah, tout de suite je vous propose de passer au flash info de l'actu du sport en juin de cette semaine. Toute l'actu du week-end en deux minutes C'est maintenant, dans ta gueule Coubertin. Ah. Et comme le veut la tradition, on se tourne vers du football pour commencer. Et après sa défaite, la semaine passée face à Bastia, le Sco devait se reprendre hier soir à domicile face à queville rouen dans le cadre de la 21e journée de Ligue 2. Les hommes d'Alexandre du jeu se sont bien repris, puisque, terme d'une rencontre sereine mais maîtrisée, les engins s'imposent finalement 3-2, devant un public en feu. Le classement en fin de cette histoire permet au Sco de repasser en tête de la Ligue 2, puisque, grâce à un combat up et Grenoble, qui se sont neutralisés partout. Le prochain match aura lieu lundi soir de prochain sur le terrain des Jordan de Bordeaux.
4: Et on reste sur les temps de football avec les filles de la Croix-Blanche.
3: Et oui, les joueuses de Valentin Rey affrontaient les stacks de 3 dimanche dernier dans un match de la peur, puisque les Angevines et les Troyennes étaient avant-dernières et dernière dans la poule B de cette 3ème division. Finalement, dans une rencontre serrée, la Croix-Blanche a fini par s'imposer 2 buts 1 dans les tout derniers instants du match, grâce à un but de Candice Richou. Ce succès permet aux Angevines au classement de mettre ses adversaires à plus de 10 points et de remonter 8ème. Prochaine rencontre, un déplacement sur la pelouse de vendée -la Roche. 3 février prochain. Le score Rugby a calé en championnat ce week-end. Et oui, malheureusement, le club bien classé en Fédéral 3 recevait dimanche dernier dans un choc de haut tableau l'équipe de Partenay, classée 3ème et juste devant en juin au classement. Et au terme d'une rencontre vécue comme un véritable combat, les hommes de Victor Varas se sont finalement inclinés sur le score de 22 à 35. Cette défaite voit les adversaires du SCO, s'éloigner au classement, d'autant que nos juin ont un match de plus que ces derniers. Prochain match, un déplacement sur la pelouse de La Chapelle sur Ayrdre, classé 7e de cette boule de fédéral 3. Et On se tourne maintenant du côté des parquets de basket. Et on commence par l'OAB qui recevait du côté de la salle jean Boin vendredi soir dernier l'ALM d'Evreux pour la 16e rencontre de probée. Au terme d'une rencontre serrée et portée par leur public, les Angevins se sont finalement imposés de 4 petits points, 82-78. Une victoire très importante donc qui permet aux joueurs d'Alibouziane de se rapprocher des équipes non relégables au championnat puisque l'EAB reste malgré tout 17e et avant-dernier. Le prochain match aura lieu ce vendredi soir sur le parquet de Boulazac, classé 3ème en classement. Du côté des féminines de l'UFA pas de match depuis la défaite contre la il y a deux semaines, mais les joueuses d'Aurélie Bonan retrouveront le chemin de la compétition ce samedi soir face au Land Basket, l'actuel leader de ce championnat de LFB. Et on termine ce flash info pour les Ducs d'Angers. Eh oui, nos joueurs de hockey sur glace affrontaient hier soir à l'Ice Park l'équipe de Briançon dans le cadre de la 34 e journée de Ligue Magnus. Après ce premier revers de 2024, subi mercredi dernier, les Angers avaient à cœur de se rattraper. Et quoi de mieux qu'une victoire 4 buts à 1 qui permet aux joueurs de Jason O'Leary de composter leur billet pour les playoffs de Ligue Magnus. Le prochain match aura lieu ce devant Dorody, une nouvelle fois à domicile et passe aux joueurs de Sergi Pontoise. Alors les amis, qu'est-ce que vous retenez de ce flash info de la cette semaine, Jesse euh,
4: bah Les Ducs d'Angers, qualifiés en playoffs. Ouais. Euh, C'est important, il faut, faut le souligner. Ça fait plusieurs années déjà qu'ils sont qualifiés en playoff, mais toujours bien de, ouais. toujours de valider va cette, euh... ouais, cette ça. qualification. ça. Et puis là, ils sont deuxièmes, euh, il reste peu de matchs. Donc euh, la deuxième place est quasiment assurée.
3: On 10 points d'avance, un peu plus même sur le, le Nob
4: qui est derrière. faudrait demander à Andreas notre spécialiste, ok, mais euh, mmh. je pense que la deuxième place est presque assurée euh, en cas de victoire euh, au prochain match.
3: Et comment se passent les, les, les playoffs C'est quoi C'est 8 équipes euh, qualifiées, 10 équipes euh,
4: Alors, je ne vais pas dire de bêtises, pe donc je laisse question Andreas. Je, euh, okay, je, je, un... Nous,
3: on ouais. ouais. ça en tout cas. Le, les deux sont, sont qualifiés pour les playoffs, et toi, Alessi, qu qu'est-ce qu que tu retiens Moi, c'est évidemment le football.
0: Le SCO, c'est une très belle victoire, très beau match hier. On retrouve la première passe. Euh... Tu étais, hein, c'est ça Chichi, hein, ouais, toi tu si étais ah, ah, au, au, au début ouais. ah, ouais, Très belle ambiance en plus. Ça, ça fait plaisir de voir du monde dans
3: le stade. Ah, ça fait longtemps, que, parce qu'en plus, l'année dernière, on le sait, hein, le, le SCO était, était, en, était Ligue 1 et loin derrière au classement. Et là, ça fait, ça fait plaisir d'avoir un stade rempli. Ouais, en plein. Ça.
0: Et on retrouve la première place après le match nul de Auxerre euh, en terre euh, grenobloise. Mm. Donc, euh, bah, pour l'instant, tout va bien. On avait peur qu'avec la Cannes, euh, la Coupe d'Afrique des Nations on est, euh, vu qu'on n'a plus notre gardien, qu'on est peut-être une baisse de niveau mais non, pour l'instant, ça fait l'affaire.
3: Le gardien, on rappelle, hein, qui est euh, sélectionné avec la Côte d'Ivoire, et euh, je crois qu'il va peut-être revenir, euh... c'est ça, parce que la Côte d'Ivoire est éliminée, ouais, est donc il ne euh, faut pas l'avoir pas pas encore, encore officiel. Ils peuvent et... être
4: repêchés en étant meilleur 3ème, ouais, Il mais faudrait mais c'est bien miracle, parti hein. pour qu'il soit de retour un peu plus tôt que prévu.
3: Et ça ferait du, un, un, un grand bien au secours, hein, ouais, oui, parce que ouais. c'est le gardien titulaire. Écoutez ça. messieurs, merci pour euh, ces commentaires, et tout de suite, petite virgule, juste avant l'interview. <coughs> C'est pas grave Lisa, t'inquiète pas, on te pardonne, c'est ta première Donc comme je l'ai dit en introduction, le président du score Rugby est avec nous euh, ce soir J'ai besoin de merci encore d'être ici euh, Première question, euh, Donc, bon, vous êtes président Donc, du score combien de temps ça fait euh, que vous occupez euh, ce poste J'entame ma huitième année
2: de présidence
3: Quand même, ça fait euh, un, un bon bout de temps Est-ce qu'auparavant vous aviez déjà euh, occupé un, un poste de, de président d'une association sportive ou, ou quelque Oui, coup,
2: il, y a, il y a quelques années, au début des années 2000, j'étais président du club de Saumur D'accord de, de, de rugby aussi De rugby également, oui, tout à fait. Le, le, le rugby a toujours passionné C'est fait euh... partie de mes passions et de sports que j'ai pratiqué dans le passé. Je m'en suis pas mal occupé également. Sur ma période où je, quand j'ai vécu en Afrique, je me suis pas mal occupé du rugby là-bas.
3: D'accord, et euh, en quoi consiste le, le, le rôle de président euh, dans, dans un club tel que le score rugby qui est quand même un assez gros club je crois en termes de licenciés euh, à Angers
2: Alors nous sommes un, un gros club, hein, le plus gros club des Pays de la Loire, nous avons plus de 600 licenciés, on doit faire partie des 30 plus gros, gros clubs français. De rugby De rugby tout à fait, euh, ça va du baby rugby donc 3 ans jusqu'aux sections loisirs, il euh, faut savoir qu'on est a, on a quand même un très gros club, club qui est très formateur, euh, on a une école de rugby 3 étoiles il n'y en a pas beaucoup, il y a moins de 50 clubs en France qui, sont, qui ont une école de rugby trois étoiles, donc labellisées. On a un centre d'entraînement labellisé également par la Fédération Française de Rugby. Il faut savoir que par exemple, chez les jeunes, en U19, on a 75 licenciés. Ce qui est énorme.
3: C'est énorme. Oui. Du coup, il y a plusieurs équipes, j'imagine. On a 75, beaucoup d'équipes. Ouais, voilà, on a
2: on a atteint un, un plateau, là, et qui est, parce qu'en fait, à, à tous les niveaux, enseignants, en compétition, on a 100 euh, licenciés aujourd'hui. Donc, on a des équipes au niveau national et au niveau régional.
3: D'accord. Et donc vous lisez euh, le, le SCO est un est un club formateur en l'occurrence Paul Boudéon qui a été euh, formé euh, chez vous.
2: Ça fait partie de nos fiertés. On a on est vraiment un club euh, formateur parce que Coupe du Monde 2019 au Japon c'est Brice mmh. Setiano formé au club qui joue aujourd'hui à Toulon qui était en équipe de France aujourd'hui on a les frères Boudéan donc Pierre qui est joué en, en 7 et Paul aujourd'hui qui est titulaire et qui devient un vrai titulaire puisque je mmh. pense qu'on le verra contre l'Irlande la, euh, la semaine prochaine club formateur parce que tous les ans on a un joueur qui part euh, ou à Vannes ou à, au stade Rochelet puisqu'on a un partenaire avec le stade Rochelet on a même un jeune actuellement qui a fait quelques piges en top 14 euh, euh, à Clermont donc oui c'est vraiment un club formateur ça fait partie de nos fiertés
3: bah écoutez c'est assez un comment, un ce jeune
2: euh, qui est à Clermont c'est Yoni euh, alors il est un nom walisien qui est un peu compliqué pour moi <rire> à prononcer mais euh, c'est un jeune qui revient régulièrement au club euh, nous dire bonjour et il est là il est là-bas on a euh, le jeune Leblanc qui est à Vannes on a euh, encore d'autres joueurs qui vont re, ou Paletto qui va mmh. certainement rejoindre euh, le stade Rochelet euh, chez les jeunes voilà on a, on a on a vraiment cette chance et cette capacité à faire évoluer les jeunes. Et c'est clair qu'un jeune qui a un potentiel, c'est pas, un potentiel de devenir professionnel, c'est pas dire que quand on rentre à, à 16, 17 ans dans une filière d'un grand club avec un, dans un pôle espoir qu'on va devenir professionnel, il y a très très peu d'élus, mais faut qu'on l'accompagne qu'on lui donne cette chance
3: bien sûr et en, en l'accompagnant justement vous l'avez dit avec de très belles infrastructures on rappelle que vos entraînements c'est à la Bomette hein, donc forcément il y a des belles infrastructures là-bas
2: oui d'ailleurs on a un slogan c'est hashtag tous à la oui. c'est vraiment la, là où le rugby is the place to be for, pour le rugby et le, le partage autour du rugby on a de la chance d'avoir des, des belles infrastructures hein. on, a, on a deux terrains homologués officiels FFR on a cinq terrains au total euh, on a un clubhouse alors il est déjà trop petit c'est clair même s'il est assez récent <rire> mais euh, on a de la chance d'avoir vrai. De, de, de belles infrastructures.
3: D'ailleurs, je crois que vous avez construit une, une, une tribune. On a une nouvelle fait, tribune également.
2: En fait, Ce n'est pas qu'on a construit, c'est que ah, dans le cadre de, de la restructuration de, de Copa, il y a les, tribunes, euh, les anciennes tribunes ont été démontées. On a eu la chance d'hériter d'une euh, tribune de 500 places qui était inaugurée au mois de septembre.
3: Ce qui est pas mal pour un, pour un club comme vous, j'imagine. Ça permet d'avoir du monde en C'est
2: bien, mais on arrive déjà à les remplir. Donc on va <rire> retourner vers la mairie en disant, écoutez, si vous nous faire une rallonge sans club House et également sur les tribunes ce sera parfait
3: écoute très très bien le, le message en, en tout ah cas ouais. est passé euh, est ce que vous pouvez nous parler un peu de, du, du fonctionnement du, du club du score rugby comme vous le disiez qui est un club quand même assez, très, assez important assez gros j'imagine qu'il y a plusieurs sections au sein même de l'organisation
2: alors on est un club amateur, mais très structuré, on fonctionne comme une structure professionnelle, c'est-à-dire comme une entreprise également, c'est qu'on a des salariés, euh, on a la chance d'avoir cinq salariés en plein temps, euh, on a des apprentis, on a des services civiques, euh, on a un comité directeur, euh, où on sait partager les tâches, on se partage les tâches, on fonctionne sur projet également et sur sur objectif. On a de la chance d'avoir un, un club ne peut fonctionner aussi que... Avec la, la, on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles. Euh, on a 40 éducateurs euh, au sein du club. Le bénévolat représente 32 000 heures. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. 32 000 heures de bénévoles, c'est l'équivalent de 17 temps pleins. Donc, c'est trouver ce juste équilibre entre les salariés, les dirigeants et les bénévoles. Parce qu'il faut du monde hein, euh, pour faire euh, tourner le club. Un, un exemple, le week-end dernier, week dernier euh, les bénévoles ont servi 300, plus de 300 repas, puisque les joueurs, avant de jouer, euh, des jeunes au club et après le match on a une réception euh, ça, donc on a fait la même chose pour les jeunes le samedi et la même chose pour le dimanche donc voilà c'est toute une structure, une organisation avec un budget important donc euh, re respect des équilibres budgétaires également, ça c'est un point important puis d'avoir ce projet de formation, d'évolution du club, de, euh, Voilà, on est oui, on est un club bien structuré avec la volonté, aujourd'hui on n'est qu'en Fédéral 3, ce qui est déjà pas mal, hein, le niveau de la Fédéral 3 a énormément augmenté cette année, on l'a encore vu dimanche dernier, on a joué contre Partenay, on n'est pas le même genre de club, Partenay ne euh, forme pas les jeunes, euh, mais tout son budget sur, euh, allez, je vais être clair, je vais le dire comme je le pense, sur des mercenaires, euh, <rire> et c'est le cas quand on joue contre un club contre les sables, quand vous avez dans l'équipe 4 à 5 Fidjiens, quand vous avez oui. contre Partenay d'anciens joueurs qui ont joué au niveau du top 14, euh, on n'est pas dans le même monde, mais nos joueurs ont été très vaillants, et même si on a on a réussi à contenir une superbe première mi-temps, euh, on a tenu jusqu'à le milieu de la deuxième mi-temps, et puis ben, l'expérience, la densité physique a fait la différence, on a eu un très beau match, mais voilà, c'est est le chemin qui nous reste à parcourir. On est une poule atypique, quoi, parce qu'on a deux équipes dans notre poule qui n'ont qui pas le même rugby, et qui ne euh, fonctionnent pas de la même manière. Quoi. Je ne sais oui, pas si dit. on peut encore appeler ça du rugby amateur, <rire> je pense qu'un un, un des problèmes du rugby amateur aujourd'hui, c'est peut-être sa financiarisation.
3: Mmh. Non, parce qu'elle est, elle est, elle est régulée ou que, comment ça se passe non c'est un peu les, les clubs font un peu tout, tout veut, se quoi. voit
2: pas dans les indemnités qui sont données à certains joueurs <rire> voilà on va le dire comme ça d'accord très bien <rire> effectivement les sables de l'aune qui sont largement leaders de, de ils, ont club, ou... ils ont été rattrapés ils ont été rattrapés partenaires ce week-end ce, ce week-end week on n'est pas décroché hein. oui, euh, notre objectif en... c'est d'être dans les quatre premiers pour pouvoir euh, oui. euh, faire les barrages si nécessaire et monter euh, en playoff. off bon, l'année dernière on, 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 on a chuté à 32 e contre Plousane qui lui-même a pu monter. Bon, euh, c'est à notre portée, notre équipe a vraiment progressé par rapport à l'année dernière. Par contre, c'est clair qu'on n'a pas euh, des grands joueurs. On a des bons joueurs, on a des très bons joueurs, on a, on a vraiment progressé. Mais on n'a pas euh, ces jokers comme euh, peuvent l'avoir ces deux clubs, mais qui sont atypiques même sur le championnat français. Je crois que c'est typique à ces deux clubs. Euh, c'est pour ça qu'on est assez optimiste pour le futur, parce que si on arrive à passer ces barrages, on doit pouvoir lutter à armes égales avec des clubs qui sont d'autres structures et d'autres régions. Par contre, je n'aimerais pas tomber en 32e contre euh, les Sables ou contre. Euh, parce que c'est vrai qu'ils sont sont ils un niveau de Fédéral 2 aujourd'hui.
3: Oui, c est, c est, c est, ça se comprend. ça se Mais comprend. on ne fonctionne pas de la même manière. Oui, effectivement. Justement, pour revenir un peu sur les performances de votre équipe première, euh, quel regard vous portez justement sur ce premier, cette première partie de saison, même un peu plus d'ailleurs Est-ce euh, que votre club est déjà monté en Fédéral 2 auparavant non, non, jamais.
2: C'est notre premier. Euh, Enfin, il y avait les 32e de finale, vous n'avez jamais atteint d'ailleurs dans, dans, dans l'histoire euh, dans dans du club. Ça fait longtemps qu'on est en fédéral 3, ça doit faire 7 ans. Donc ça fait vraiment partie du, du projet du club. On a eu un faux pas euh, contre Pulborough à domicile. C'est un match qu'il ne fallait pas perdre, on l'a perdu. Le reste, on, on se maintient. On a fait un bon jeu contre les Sables. On, le championnat est loin d'être fini, hein. Bon, J'espère que ça se passera bien euh, contre le 15$, parce qu'on ferait un faux pas euh, si on ne gagnait pas. Donc on doit on est en ordre de marche quoi. on parle des seniors masculins mais on pourra peut-être aussi parler des seniors féminines puisqu'on a la chance d'avoir s'intéresser une... les jeunes parce que dans l'équipe senior sûr. féminine on a beaucoup d'étudiantes oui. euh, et là ça se passe bien elles sont en fédéral 2 également et euh, elles ont encore gagné ce week-end et l'objectif c'est aussi de, de, de pouvoir jouer la, la montée peut-être pas parce que les, 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 en fédéral 1 il y a vraiment une grosse, grosse, grosse marche à monter mais au moins de jouer les, 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 les phases finales
3: et parce que c'est les mêmes euh la même hiérarchisation en termes de division euh, chez les filles chez les hommes non
2: enfin il euh, y, y a Elite 1, Elite 2 Fédéral 1, Fédéral 2 mais parce qu'il y a beaucoup moins d'équipes aujourd'hui féminines que de masculines d'accord
3: justement on, on parlait des féminines, on parlait des masculins on peut aussi parler peut-être des, des, des juniors et peut-être de vos équipes jeunes qui performent aussi euh, beaucoup, soit ce, ce week-end ça a été pas mal en tout cas.
2: on a oui, oui, on a équipe, alors le, elles sont en construction nos équipes euh, jeunes parce qu'en fait le, en U16 qui joue au niveau national hein, donc euh, au niveau, hein, ils tombent contre d'équipes de Fédéral 1 contre Nantes, contre Niort, euh, contre Rennes, ils se défroubrouillent très très bien notre équipe de U16 est relativement jeune puisque ce sont des premières années et vous savez que dans ces catégories là un an ça compte euh, ça compte énormément Donc, mais la, ils ont fait un très bon match ce, ce week-end et le U19 aussi qui, qui performe bien le, on va dire, le, le, c'est pas le problème mais euh, les jeunes qui sont très bons sont repérés et parfois sont amenés à être contactés par certains clubs et à nous quitter un peu prématurément, euh, parce qu'on, d'autres clubs leur proposent une, une filière plus haute, quoi.
3: C'est justement, c'est ce que j'allais dire. Comment ça se passe quand un jeune est très bon dans votre catégorie jeune? Est-ce que vous le faites monter en senior ou alors il, il a le temps, de, plutôt, il n'y a pas le temps, mais il part de, de dans un autre club?
2: C'est, très réglementé et surtout dans le rugby, euh, faut faire attention. Il y a la, 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 la les, les capacités physiques, euh, on va pas amener un gamin de 16 ans jouer en senior, et sûr. il ne faudrait pas l'exploser quand même, et il y a l'expérience qui est là, mais euh, on, on va prendre l'exemple de, de du jeune Caillot l'année dernière qui était numéro 10, dès qu'il a eu ses 18 ans, il avait la capacité de jouer en équipe première, on l'a fait jouer en équipe première, bon, il est pas resté au club, il est parti à New York, ah. euh, c'est parce qu'il était très bon et qu'il était et repéré. Mais il est parti un peu trop tôt là-bas. Par contre, un jeune qu'on détecte, euh, on a dans notre centre de formation et de, et de qui est labellisé d'entraînement, on suit nos jeunes et on les suit avec le stade Rochelet. Et quand on contacte un jeune, on le suit, on l'accompagne et au moment où il est mûr, euh, on lui propose de partir. Là, on a un jeune qui vient de partir à Massy. Alors, c'est un peu tôt, euh, qui est parti à 14 ans. Nous, on trouve que c'est un peu tôt, mais bon, c'est son choix. Euh, on pense que c'est trop tôt parce qu'il est a... Déstabilisation, quand même, qui est, qui est pas notre. C'est un sport où on peut se blesser également et qui. Il euh, faut être très prudent, quoi. Donc, aller doucement. Mais par contre, on a pas mal de jeunes à 17, 18 ans, euh, même 17 ans plutôt, euh, qui partent. Euh, euh, on a eu quelques-uns sur. On en a deux qui sont partis à, à Vannes l'année dernière. Euh, on pense qu'on en a un qui partira cette année au stade Rochelet. On a un qui sont déjà partis au Racing aussi. aussi donc, euh, oui, le jeune qui est très bon, qui a. Un, un potentiel où on pense qu'il a une chance éventuellement de devenir professionnel, parce que pas c'est pas automatique, c'est clair qu'on l'accompagne et on lui, on lui propose ce parcours-là.
3: Très bien, écoutez, justement, on parlait des, des jeunes, et euh, notamment peut-être des, des étudiants, on sait que votre club porte une attention toute particulière, je crois, savoir comment, comment ça se passe, qu qu'est-ce qu que vous apportez justement aux, aux étudiants euh
2: l'année dernière dans le cadre dont on a créé un mondial des quartiers qui a réuni aussi bien les collèges les écoles que les jeunes de quartier que les étudiants que, que les, les corps constitués les entreprises on crée un tournoi à 7 et cette année on va rééditer un tournoi à 7 spécial étudiant oui, euh, on va d'ailleurs l'appeler le Seven in Exenso, puisque c'est le Seven in au niveau national euh, à, au niveau professionnel on va essayer de, de faire notre édition locale euh, et donc on va amener une compétition entre les différentes écoles, universités et, et milieux étudiants euh, sur Angers. Et ça va être euh, un, un truc encore très sympa, un tournoi à 7, c'est vraiment très agréable. Et le niveau des étudiants est très bon euh, sur Angers.
3: Mais comment ça se passe un peu l'organisation C'est en juin
2: Les dates ne sont pas encore fixés parce qu'on travaille avec la FFSU sur ce sujet-là, hein, puisque c'est porté également par la FFSU. Et on attend de, de fixer les dates qu'ils aient terminé la phase 1 et on entamera la phase 2. Alors c'est clair qu'il faut le faire pas trop tard. Oui. Je crois que les étudiants ont tendance à partir parfois un peu vite en fin d'année pour oui. les stages ou pour, pour d'autres événements. Donc, on essaie de fixer ça sur, sur avril et, et, et début mai en plusieurs phases et plutôt ça sur des après-midi soirées. Mais c'est très agréable, très joli à voir. Les étudiants s'éclatent bien et puis il y a une bonne ambiance assez festive quand même. Euh, <rire> la, la, la troisième mi-temps, il y, y en a certaines écoles, certaines universités qui, qui sont très bons également. <rire> ça,
3: ça, ça, ça ne m'étonne pas. Euh, justement, vous invitez euh, donc toutes les écoles et tous les, les, les facs de danger et euh, vous les réunissez euh, Alors, à la f... ou... bomette
2: Ça se passe à la bomette, oui, bien sûr, mais il faut que les écoles soient affiliées au sport universitaire. Elles le sont ah, pas oui, toutes. Oui. Hein, euh... oui. Euh, toutes les structures ne sont pas affiliées à la, parce que des problèmes d'assurance et de, de réglementation et donc euh, il faut être affilié au, au sport universitaire pour pouvoir participer à ce tournoi. Et
3: après vous leur proposez après les, les, les écoles font le, leur équipe. Je, peut-être que nous jouons. alors nous on est, à, enfin Lucas, en tout cas est associé à, à, au, au truc universitaire, donc peut-être qu'il y aura une
2: équipe... Euh... Il y avait une équipe UCO qui était liée peut-être avec l'IFEPSA ou quelque chose. Oui, comme oui ça, voilà. ça, voilà. ouais, on a beaucoup d'étudiants de l'IFEPSA qui interviennent au club, c'est une chance pour nous, qui sont éducateurs au club dans le cadre de, du cursus de leurs études, pour nous c'est une réelle chance et un réel vivier d'avoir des étudiants de, de l'IFEPSA avec nous.
3: Ah oui, bien sûr, bien sûr c'est hein, toujours important de mettre en valeur les <rire> étudiants de, de la région, effectivement. <rire> euh, et on pourrait enfin terminer... Et parler de la coupe du monde de, de rugby la, la, la fameuse qui s'est terminée euh, cette année en 2023 euh, qui s'est déroulée en France vous sur, euh, que vous, euh, comment, quel regard vous portez euh, sur la performance de l'équipe de France nous on dirait qu'on serait forcément déçus bien sûr peut-être que vous quel regard vous portez
2: sur ces performances on a encore mal à la tête <rire> <rire> on est tous porté beaucoup, beaucoup d'espoir sur cette coupe du monde euh, on avait une équipe pour gagner la coupe du monde après il y a eu des tas d'événements internes je pense euh, euh, de gouvernance aussi je, voilà, qui, qui, qui ont fait qu'il y a eu du, des grains de sable dans les rouages et que euh, ça n'a pas pu aller correctement jusqu'au bout mais on avait un vrai potentiel euh, pour être champion du monde ouais, mais si on n'a pas gagné c'est qu'on n'était pas les meilleurs à ce moment là euh, on parle beaucoup d'arbitrage mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que l'arbitrage qui a joué euh... on a eu
3: beaucoup de blessures hein, Antoine Dupont mais je pense à ceux en amont aussi de, 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 du tournoi
2: oui mais on, euh, on doit pouvoir euh, on, on joue à 15 au rugby et, oui. et même à 22 aujourd'hui et donc on doit pouvoir se passer de certains joueurs on a mis trop de pression sur la blessure de Dupont ça n'a pas été une bonne chose ça lui a mis de la pression sur lui on a certainement déstabilisé parce que ce n'est pas un sport de vedette le rugby donc on ne met pas en avant un joueur comme ça euh, euh, c'est 15, 15 comme je dis c'est 22, et même dans une Coupe du Monde, c'est 33 joueurs, donc euh, voilà, il y a peut-être des problèmes de cohésion, des problèmes euh, de, de management au moment du match, je pense que si si ça avait été Bernard Laporte encore, euh, qui était plus président de la FED, mais euh, qui était président à cette époque-là, il serait descendu les dans les vestiaires. Il aurait secoué un peu tout ça, il aurait réunifié un peu tout ça. Il euh, y, y aurait une autre Coupe du Monde, on avait une équipe relativement jeune aussi, donc euh, on, va, on, va, on va attendre 2027, ça va bien arriver un jour. Hein. Il y a fait dans les autres sports pas mal d'années pour attendre d'être champion du monde on a un potentiel après c'est vrai que les Sudafs ils étaient très forts euh, physiquement d'un point de vue mmh. densité euh, euh, voilà on a, on a fait un très gros match alors peut-être qu'on s'est cramé dès, dès le premier match contre la, la Nouvelle-Zélande mais, mais on est capable de jouer un très très beau un très très bon rugby on a d'excellents joueurs Bon là on s'est raté contre l'Afrique du Sud. C'est toute la difficulté de ce genre de sport. Euh, C'est que.. Ben, on a à, le droit à l'erreur. Ouais, 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 dans, dans un match, on n'a pas le droit à, à l'erreur. On a fait beaucoup d'erreurs. Euh, et, et rugby, euh, le mental, il est fondamental. Et bon, On a, on a flanché. On a peut-être mis beaucoup. C'est un peu français ça. Hein. <rire> on, beaucoup de... on était champion du monde avant la trois compu... ans avant, deux ans avant, euh, quelques temps avant, et on a peut-être mis beaucoup trop de pression sur nos, nos joueurs, quoi. Ouais.
3: Est bon, en même temps, une, une Coupe du Monde de rugby en France, ça n'arrive pas tous les jours non plus. Hein, donc, non. Mais c'est vrai que la pression médiatique, à mon avis, a été très forte. Et On pourrait aussi terminer par le, justement le tournoi de destination, vous l'avez évoqué, euh, qui va avoir lieu dans quelques semaines. Euh, on va jouer donc l'Irlande en match d'ouverture. Gros match euh, pour commencer ce, ce tournoi.
2: Le match que c'est vendredi prochain, pas cette semaine, le 2, le, février, 2 février, donc c'est même dans quelques jours. Euh, ouais, ça va être compliqué. Bon, Dupont est pas là non. Euh, on ne doit pas le... te dire d'un joueur mais c'est quand même le meilleur <rire> joueur du monde donc c'est clair qu'il a un impact euh, sur le terrain Jelon est blessé euh, euh, VMC
3: a été euh,
2: VMC euh, a remplacé VMC rempla mais... remplace euh, oui. le deuxième ligne
3: euh, non euh, pas de n'importe quoi non non, 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 non le... mais
2: VMC rentre en deuxième ligne aussi oui. parce que le deuxième lit est blessé le Talon est blessé aussi ça ça va être de Alors Les Irlandais ils ont certainement aussi quelques problèmes. Oui. Euh, ils ont une très belle équipe. Euh, ouais, ça va être un gros match. On, on, on pensait être en mesure de faire un grand Chelem. Bon, si on devient simplement vainqueur, l'Écosse <rire> va être très compliquée. Oui. Euh, ben, L'Angleterre est, est capable de tout, ils, tout sont ils sont allés ah oui. plus loin que nous. Et les crunchs, ça a toujours une saveur particulière. Oui, 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 oui. oui. Donc, euh, euh, pff, ouais, c'est pas gagné. Ce sera le, le crunch, ce sera à Lyon le, le, 15 mars, le, le 15 ou 16 mars, donc le dernier match. Euh, c'est ouvert. Euh, ouais. Je ne sais pas me positionner sur ce qu'on sera capable de faire, on ne peut espérer qu'une chose, hein, on est tous derrière les bleus et, sûr, sûr. Et, et très cocorico, et donc si la France peut, peut gagner ce tournoi, on, on doit tous être derrière de toute façon. Et il y aura un match important aussi, ça intéresse tout le monde, c'est que le 23 mars aura lieu à au Mans. Donc, tout près, euh, le match France-Irlande, mais féminine. D'accord. Euh, première fois que ça a lieu dans notre région, un match oh. du tournoi des Destinations féminines. Et c'est vrai que ça va être un match extrêmement intéressant. Et de voir du rugby féminin, on a une très, très belle équipe de France. Oui. Ça va être un, un sacré match aussi. En 23 mars à 15h, si vous êtes là, euh, les, les places sont ouvertes.
3: <rire> C'est noté. Merci Jean-Benaporté Jean pour cette interview. Un grand merci pour merci cette interview. Cet événement est noté. Et puis nous, sur ce, je vous propose de passer à la première pause musicale. Et de retour dans la deuxième partie d'émission de après cette interview, euh, bah franchement euh, hyper intéressante avec jean benaporti hein, Les gars, je crois que vous avez bien aimé cette, cette interview, pardon. Euh, justement, bah pour continuer cette émission, euh, Alexis avec son petit quiz qui est là. Alexis, donc c'est une petite dizaine de questions, euh, un peu plus même. Ouais c'est ça, si ça, non Petites
0: questions, voilà. voilà. Pour... En bon, mélangeant un peu les sports, ouais, parfait, plaisir à tout le monde. Des, durs, des questions dures surtout. Ouais.
3: <rire> ça, ça va, ça va, ça va chauffer. En régie, j'ai vu un échange de place. Euh, Fantine va participer. Alors Fantine va participer. J'ai vu qu'elle avait échangé de place carrément. Ouais, parce que là, comme elle, euh, elle manipulait pas les boutons, elle était à côté. Donc là, elle s'est mise en place, tac, micro en place, casque en place, et c'est parti. Euh, donc on lève la main, messieurs je, et dames. Ouais. Euh, je n'oublie pas et je regarde. Ouais, si tu euh, regardes. Fantine, ouais. t'inquiète pas. Parce que j'avais prévenu Fantine qu'elle se prépare. Non, t'inquiète pas. J'ai envie qu'elle gagne. Ne t'inquiète pas, je regarde.
0: J'ai pas envie si que tu gagnes justin, main.
3: mais bon. T'inquiète pas.
0: <rire> bon alors, on va commencer avec une question football. Le SCO d'Angers possède actuellement la deuxième meilleure attaque du championnat de Ligue 2. Une de leurs forces majeures cette saison, avec notamment Louise Diony, leur numéro 9.
3: Mais combien de buts ont-ils inscrits Oh, la question de faux oh, Je ne l'ai pas du tout Ok, on va faire, du coup, on va faire un plus proche. Hein. Ouais, si okay. vous voulez. Et puis, euh, euh, juste pour info, il y a eu 21 matchs. Ok. Alors, 21 matchs. Vas-y, je sais pas pourquoi, j'ai ce chiffre en tête. Je dis 41. Ok. Ouais, je je pensais à peu près... C'est vrai Ouais, bah, je vais dire 43. Ok. Ça me paraît, ça me paraît beaucoup, non Je euh, 39. 39, ouais. Je... je dirais
0: 38. 38. Oh là là. Ok, la bonne réponse était... 36 buts. 36 buts. Ah, ouais, ok. On est loin. On est loin.
3: On est loin, mais bon, en même temps, voilà, on voyait le score pff, ouais, ouais, tellement fort. C'est ça. T'as
0: l'impression il marque, il marque 3, 3 buts presque à chaque match. Ouais. Le ça fait même pas 2 buts par match.
3: Bah, C'est pas mal, déjà 2 buts par ouais, match. Ouais, mais... <rire> ça n'arrive ça arrive, ça pas que pour que toutes les équipes. Les Panois,
0: ils euh. ont un peu du mal.
3: Oh, calme-toi. Calme-toi. On fait une game ce week-end, enfin euh, hier, du coup, je, je, je suis déjà content. <rire>
0: Allez, <rire> on, enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, Alexis. On enchaîne encore avec euh, du football, hein. je, vous, je vous assure, il n'y a que deux questions de football. En fin de semaine dernière, le Real de Madrid s'est imposé face au Barça en finale de Super Coupe d'Espagne. Sur quel score OG Ouais, Justin 4-0. Non. 1 hein 4-2. Non, même pas. Hein Mais non. 1. Et oui. Oh non, mais je me suis fait. Ils avaient marqué un but après. Ah non, le Real a vraiment dominé cette équipe. Mais qu'est-ce qu'il marque pour le Barça,
3: c'était c'était de je crois. Il me semble. Oh pion, j'avais oublié. Ah ouais, ma Fontine est hyper contente, forcément. Sur sur un terrain qu'elle ne connaît pas, elle a tenté, et ça a marché, bravo Fontine, bravo, c'est bien, c'est bien. Fontaine euh... qui est peut-être en passe de remporter son deuxième quiz Ah non oui. euh, Allez, <rire> allez hein, on, on y va On espère Non non, non j pas... moi j'espère pas attends, attends. Moi je suis à 50% de victoire sur mes quiz Là ça fait trois émissions d'affilée que j'ai pas gagné hein. C'est une catastrophe Ça va faire une quatrième euh, euh, Ça va là ça va Non non non, non. <rire> Allez allez Rien pas pris un point pour l'instant. Bon et on va parler basket maintenant.
0: Passons aux états unis du coup avec la NBA. L'un de nos Français, Kylian Hayes, connaît beaucoup de difficultés avec son équipe des Détroits de Pistons. Il se retrouve à la dernière marche du classement. En 43 matchs, combien de victoires possède la franchise
3: Combien de victoires Combien de victoires euh, On ne sait rien. 7 euh, pour euh, Fantine. Mon cher Jesse, 3. Okay. Et bah moi je dis entre les deux, je dis 5. Ok. Ouais,
0: moi
2: je veux dire 4. Hein.
0: Et c'est la bonne réponse, seulement 4 oh, bah, victoires. Euh, 4, 4 victoires en 43 Allez, matchs. C'est bon. C'est le bilan de la, bah, des Pistons qui sont actuellement derniers du match. Ils sont solides hein ah, 4 oui. victoires Très solide. 43 <rire> matchs. Ah, là, les, les Spurs font mieux. Mais Mais les Spurs
4: font mieux. Ouais,
0: ouais. En même temps. Les Spurs font 8 victoires pour les Spurs.
3: attends, Grâce à Victor, c'est bon. Oh là là, ce bon vieux Victor Wembanema <rire> Quatrième question ouais, J'anticipe un peu le, euh, la non. chronique de Jesse En parlant de ah, l'Open d'Australie non, non, non.
0: Du coup pour ce tennis C'est de l'actu fraîche Ce matin avait lieu un grand match Entre Zverev et Carlos Alcaraz L'allemand sort vainqueur du match 3-1 Qui sera son prochain adversaire Pour les demi c'est Danilo Madvedev. Voilà, ah, bien joué Justin. Ouais, mon russe. premier
3: point <rire> de la soirée. Allez, peut-être la là C'est ah. maintenant. C'est sérieux. Attends, on fait le point sur les points. J'allais dire, mais du coup, c'est pas beau. T'as un point, toi, Jessie zéro. point pour Jesse. Deux points pour Jules. Un point pour Fantine, c'est ça Fantine qui en a rien à faire. Et moi, j'ai un point. Vous pouvez préférer discuter avec Lisa. Moi, ça m'arrange. Ça m'arrange. Au moins, j'ai des points gratuits. Allez, on enchaîne cela. Cinquième question. J'ai réfléchi à mettre des plus deux ou pas. attends. Tranquille, d'abord. Moi, je suis preneur. Je suis preneur.
0: On reste allez, encore si. sur le tennis et le même tournoi. Ouais. Euh, du coup, quelle est la dernière féminine française qui s'est fait éliminer oh, C'est contre la 15e mondiale Kyuan Zeng 6-3-6-0.
3: Vas-y, mon cher si. oh, JC oui, de hein. Et voilà. bien sûr, c'était cette féminine et qui était euh, pas si bien classée que ça. Moi, je m'attendais à ce qu'elle se fasse éliminer par euh, Clara Burel euh, au tour d'avant. Finalement, okay. euh, elle a éliminé Monsieur. sa compatriote et euh, ouais. elle passe en 8e. Voilà, elle joue, ouais, crân crân crânement, à ch sa chance, pardon. Et euh, on ça peut retenir aussi le, le beau parcours à Tchakazo, cher Jesse. C'est ça, on va en parler justement. On va en parler ouais. après. après. <rire> après. Ouais. Bien vu. Voilà. J'allais te lancer, mais non.
0: <rire> après. Une question un peu plus facile. Hier, il y avait une annonce un peu particulière au niveau de la F1. Un nouveau Grand Prix de F1 arrive ah oui. en 2025. Dans quelle ville aura-t-il lieu Jesse oh non Madrid. Oh non, ouais, il, il avait Elle ouais, ah, bah, était facile, facile. Expérience. Elle était facile, celle-là. Oui, c'était un peu plus facile. Un circuit qui se fera dans les rues de Madrid.
3: Le tracé est hideux, d'ailleurs. Oui, ouais, le tracé,
0: il fait peur. Hein. Bah, surtout que c'est peut-être en enlevant le circuit de Barcelone. Aïe, y Ah yeah, 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 yeah,
3: yeah. Ça ferait beaucoup de circuits urbains en 2026. Bon, ouais. ça, c'est un autre <rire> débat. Alexis, nous en sur la septième question. Voilà. Hier, euh, l'un de nos plus grands sportifs
0: français a été décoré de la Légion d'honneur. Qui est-ce Fabio Quartararo
2: oh, Oui, c'est une bonne Resto. Réponse pour
3: Justin. D'ailleurs, j'ai vu que leur Boulot aussi, Voilà, je ne sais pas si... C'est ouais. euh, 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 pas est euh, la Légion chroniqueuse sur... Euh... Euh...
0: Si je crois que ah, c'est une autre récompense. Euh... En tout cas c'était
3: dans la cérémonie de la Joue d'Honneur, mais Fabio Quartararo lui a reçu la Légion voilà. d'Honneur par le tiers euh, Champion du Monde 2021 de MotoGP. On espère qu'il pourra se relancer cette saison d'ailleurs Fabio. Voilà. Attends donc point sur les points. Euh, Alors, deux j ai... J ai Deux Deux pour moi, deux pour Jules, deux pour Jesse, plutôt c'est l'inverse, et un point pour Fantine qui n'a plus parlé depuis 5 minutes. En tout <rire> cas c'est énorme. Allez, huitième question mon cher Alexis. Voilà.
0: Alors on reste un peu dans le sport euh, mécanique. Ce week-end, c'était la fin du Dakar 2024, euh, c'est Carlos Senior qui a remporté le Dakar, et quelle était la marque de sa voiture, qui était aussi le nom de
3: son équipe, Justin la, la bien fameuse marque allemande, Audi C'est oui. la marque aux quatre anneaux Ah ouais, non, désolé, moi j'ai suivi le Dakar de bout en bout, d'ailleurs Sébastien Loeb, force à Watt euh, mmh. Terrible, terrible, ouais. qui était deuxième, à... qui a failli, enfin, il a eu des problèmes ouais. sur chaque étape, alors mmh. qu'il pouvait revenir à moins de 10 minutes, et finalement, boum, avant la dernière étape, une heure arrêtée, assistance, machin. Euh, heureusement, il a sauvé sa troisième place, mais mmh. compliqué. Ouais. Et Il change d'ailleurs de circuit l'année prochaine, il passe chez Dacia. Voilà, petite info comme ça. Okay, bah. Je pense que ça va valoir, parce qu'il <rire> qu était
0: chez Prodrive, mais bon. Ouais, bah, bon, bah, en bon il on verra tout, tout ça, son équipe et tout. Donc, euh, ouais.
3: Ouais. allez, nouvelle question, mon cher Alexis. Bon, allez. Pour
0: que Fantine re, 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 ben, rejoue et puis gagner des points. Je fais plus de sur cette question. Oh. La France au hand s'est imposée face à l'Autriche 33-29 dans un gros match. même inscrira 7 buts sur huit tirs. Quel autre handballeur français marquera 7 tirs sur 7 lors du match
3: Si j'ai... C'est Fabregas C'est bien ça. Ah,
0: Ludo Ludo Aïe 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 Qui prend l'avance
3: Voilà
1: Ça risque d'être compliqué Il Faut faire une question plus 3 du coup là. Non, tu te la
4: faire si tu Non, non,
3: non, 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 là non, 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 toi, non, 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 Uh, Jessie, la plus
0: 2. De... De... Ah oui, c'était plus de Jessie, la 2, Jules, la 2, et Fantine, 1. Ah oui, très bien, très bien. Cette compétition. Euh, bon, on fait un plus 4. plus 4 comme plus ça, 4. Et les, deux, wow, les deux gars ah, peuvent. Euh, voilà,
3: hein. ouais. Et pour terminer sur le handball, euh, la France vient de gagner contre oui. la Hongrie alors qu'elle était déjà qualifiée. Je ouais. crois qu'on va jouer la Suède. Alors, c'est pas encore sûr, mais on pourrait jouer la Suède en, en demi-finale. On verra tout ça. Ouais, c'est solide,
0: c'est solide pour l'équipe de France. Ah, c'est solide.
3: Bah, euh, c'est solide, euh, ouais. Les, les matchs sont pas fameux, mais on arrive à gagner. Moi, je la Suisse c'est le que ouais. dans le ouais. peuple. <rire> Allez mon cher Alexis, une question, dernière, euh, dernière question, question c'est une question rapidité. Ce week-end on
0: retrouvera euh, le top 14 après de belles performances de La Rochelle et de l'avion bayonnais en Coupe d'Europe, tout simplement. Qui est sur la première marche euh, du podium euh, en, en top 14. Je
1: vais perdre le de faux. Vas-y, je dis le star français. Bon. Jesse a... Mais
4: non mais t'inquiète. C'est Bordeaux-Baigle. C'est Bordeaux-Baigle Non. C'est le stade Non. C'est des deux équipes. Non je... Euh,
1: je...
3: Non, j'en ai aucune idée, je sais plus. Oh. Bah, je... bah Attends, bah, vas-y. on. Euh,
0: vas bah, je peux proposer des clubs si vous voulez. Vas-y, ouais. rapidité du coup. Ouais. Oh, C'est le Racing <rire> alors, non C'est
3: pas
4: pas le Racing, racing clairement. C'est
0: soit stade Toulousain, soit le stade Toulonnais, ou soit le Racing 92. Toulouse. Stade Toulonnais. Non. Toulouse. Ah. Non.
3: Ah, C'est la racine du coup j'ai dit Voilà un, Dehors Je savais que c'était un club de, de, de la région parisienne. Ouais. Une voilà. voilà. écrasante de Justin. Oui, bah, oui. Ah les gars, mais en même temps voilà, vous avez joué à des plus 3 des plus, des plus 3 <rire> Désolé les gars, voilà Ouh, ça fait plaisir, c'est dommage vrai. parce que les bordeaux
0: bègles ils étaient deuxième. Dommage, ici. Euh, ah, ça faisait, longtemps, croix, ça faisait longtemps que
3: j'avais pas gagné, <rire> mais euh, je crois que ça a alterné entre euh, le stade français en début de saison qui était leader. Maintenant, c'est le, le Racing, le club parisien à la fête en top 14 en tout cas. Euh, bah, écoute, merci Alexis pour euh, ce circuit Ça fait plaisir que je regagne à nouveau. Et euh, bah, deuxième pause musicale, Fantine qui pue le seum en régie. Et à
1: tout à l'heure. Une, une, on fait pas les mêmes voyages On prend pas les mêmes rails J'ai des bagages, cabine sous les cieux En classe à faire pour les cieux La vie est encore oh, Comme un entaille Le ciel est haut mais on fait Et à peu près la même taille Tu crois Attention, il y a ton bateau qui tangue ici, ils assassinent les absents à coups de mauvais sang. T'es pas commode, donc tu t'es noyé à mettre des enveloppes d'argent dans une commode En noyé télé. Je pars, je pars, je à je à ça je pars, ici pour les îles, et Je connais beaucoup de gens mais il n'y a plus de temps qui m'accueille yeah. Je sais rien mais j'en sais assez, c'en est assez c'est assez, je vais fumer le passé dans un crustacé M'assurer qu'il soit assez assez point shine J'étais un au on me trouvé sur aucun sonar maman going so far, so far, jusqu'au fort Naviguer les pensées, les rêves, les cauchemars Arriver en lumière sur toutes ces zones noire télé J'ai pas de à part Dans Je connais beaucoup de gens, mais il n'y a que le temps qui m'accueille. T'es ils ont tué mon petit que plein d'autres spécimens. Puis de l'autre, tu n'as si sur le champ des sirènes. Alors. Gardez ce monde, et moi je prends le soleil. Y a des avions dans la mer aussi, des bateaux dans le ciel. Ils ont tué mon p'tit, que plein d'autres spécimens. Mais de l'autre tourne aussi sur le champ des sirènes à garde Gardez ce monde, et moi je prends le soleil. Y a des avions dans la mer aussi, des bateaux dans le ciel. Hey.
3: No. Et de retour pour la troisième et dernière partie d'émission de Tagle Couvertin. Oui alors désolé, on s'en bien sur la musique. Euh, voilà, nous on l'a trouvé euh, bah, plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en avez pensé, ça Original. En tout cas, Jesse, lui, il s'en fout, il fait sa chronique et on t'écoute. Petite euh, virgule pour commencer.
1: No.
4: Arthur Cazot, Clara Burel, Océane Dodin, Adriane Manarino, Diane Paris. Si vous suivez l'actualité du tennis ou le sport en général, vous avez sûrement lu ou entendu un de ces cinq noms lors de ces derniers jours. Les deux premiers ont d'ailleurs fait la une du journal L'équipe ce vendredi 19 janvier. Un réarmement tennistique qui s'est donc opéré à l'Open d'Australie. En restant sur les tableaux simples, je vous propose donc un rapide bilan de ce premier tournoi du Grand Chelem de l'année 2024.
3: Et au premier tour des tableaux de simple ont compté 24 joueurs tricolores sur la ligne de départ.
4: Exactement, donc 16 sur le tableau masculin et 8 sur celui féminin pour être plus précis. Et malheureusement pour certains d'entre eux, le voyage au pays des kangourous a été express. Sur ces 24, ils seront 9 à se faire sortir dès le premier tour. De quoi ravir à la fédération française de la loose. A noter le probable dernier match de Richard Gasquet à l'Open d'Australie. Le joueur de 37 ans n'a rien pu faire contre l'Espagnol Carlos Alcaraz, deuxième joueur mondial, et s'est incliné en 3-7. Dès le deuxième tour, la compétition se corse pour de nombreux français, qui doivent affronter des têtes de série. Ça ne va pas passer pour mon fils, Gaston, Alice, fils et Grenier côté homme, même son de cloche du côté des dames avec les éliminations de Gracheva et Garcia. Quelques surprises tout de même, avec les victoires d'Arthur Cazot, dont on parlait tout à l'heure, sur le numéro 8 mondial, le norv norvégien Rune, et de Luca Van Asch, sur le numéro 25 mondial, l'italien Musetti. On se retrouve donc avec 7 Français qualifiés au 3ème tour.
3: Et euh, une petite question, ça fait depuis combien de temps qu'on n'avait pas vu autant qualifiés au troisième tour de l'Open d'Australie mon cher ici
4: Eh bien cela va faire 10 ans. Rendez-vous compte, 10 ans. En 2014, la France comptait 9 représentants au 3ème tour et à l'époque, seulement deux d'entre eux étaient parvenus à atteindre les huitièmes de finale. Chiffre battu cette année, puisque trois français ont passé ce troisième tour. Humbert et Van Asch, respectivement opposés à Urkas et Tsitsipas, de tête série, n'ont malheureusement rien pu faire. Paris, malgré un avantage considérable dans le dernier set, a fini elle aussi par se faire éliminer au tie-break. En huitième de finale, la France se retrouve donc avec Océane Dodin, Arthur Cazot, la révélation de ce tournoi, et Adrian Manarino. Les trois vont tomber sur des gros morceaux. Océane Dodin, face à la chinoise Zheng Kinwen, numéro 15 mondial, va s'incliner en même pas une heure de jeu. Arthur Caso, diminué par une gastro, était lui opposé, opposé au polonais Urkas, tombeur de Humbert un petit peu plus tôt, donc qui est numéro 9 mondial. Il va longuement batailler, mais finira par s'incliner en 3 sets, dont deux joués au tie-break. Pour finir, Adrian Manarino, opposé à Djokovic numéro 1 mondial et tenant du titre va prendre la foudre et s'incliner en 3-7
3: alors ah mon cher ici si tu as évoqué le nom de Clara Burel plutôt une ancienne licenciée à Angers Tennis Club peux-tu revenir en plus en détail sur son parcours bien sûr mais avant
4: petite parenthèse sur l'autre en juin présent en Australie en effet le Lambertois Clément Tabur a lui aussi fait le voyage mais celui-ci n'a pas duré très longtemps il s'est fait sortir dès le premier match de qualification fin de la parenthèse Retour à Clara Burel. Au second tour, elle, la 52e joueuse mondiale, a réalisé l'exploit de sortir la numéro 5 mondiale, l'américaine Pegula, en seulement 2-7, qui plus est, 6-4-6-2. Au troisième tour, dans le duel tricolore qui l'oppose à Océane-Dodin, Burel ne peut faire le poids et s'incline 2 7 à 0, 6-2-6-4. Malgré cette élimination, cela reste un excellent parcours pour Burel. Mais aussi pour tous les autres Français, euh, c'est de, c'est justement une bonne augure, de bon augure pour la suite euh, des Grand Et vous, qu'avez-vous pensé de cette Open d'Australie, en tout cas du point de vue des performances des Français
3: Les performances françaises, écoute, moi, euh, qui suis pas franchement le tennis, hein, voilà, je, que qu'on qu soit clair, euh, je suis un peu Roland Garros, tu vois, parfois, euh, mais. Euh, je t'avoue que c'est enfin c'est l'une des premières fois, je crois que je vois autant de Français en huitième de finale, tu d'habitude au, au bout de la première semaine, il n'y a plus personne. Euh, là, écoute, trois Français, bon malheureusement éliminés en huitième, mais euh, non, plutôt euh, globalement satisfait, enfin euh, surpris dans le bon sens du terme. Euh, Arthur Cazot, comme tu l'as dit, hein, qui monte dans le top 100. C'est anodin, Clara Burel. Euh, Caroline Garcia, par contre, grosse déception. Euh, mm. Voilà, Je m'attendais beaucoup plus de Caroline Garcia éliminée dès le second tour. J'attendais au moins qu'elle passe le troisième tour et aille en victime de finale. Malheureusement, ça a arrêté très tôt. Euh, et puis surtout, bah, le mode d'Australie, je t'avoue, se lever à 1h du matin ou 2h du euh, matin pour ça aller faire les oui. matchs, ce n'est oui. pas, pas mon dos. Alexine, ouais, es, qu'est-ce que tu en penses, toi Ce
0: qui est bien, c'est qu'on voit la progression. On voit que la France, maintenant, on a passé le cap bah, des, des plus vieux, quoi, comme Richard Gasquet, Gaël Monfils et tout. On voit les jeunes qui. Bah, qui font leur bonhomme de chemin et puis qu'ils y arrivent bien comme on peut voir Clara Burel Océane Dodin, Lucas Van Hache et tout, bah, certes ils ont affronté par contre ils n'ont pas eu de chance vraiment dans le tirage genre, avec les têtes de série et tout mais bon c'est quand même de bon augure et puis surtout euh, les, les Australiens ont été surpris de l'ambiance française qui a été ouais. mise
4: euh, là-bas ouais, notamment avec Arthur Cazot et les champs de la payade mmh. justement lui <rire> le mont voilà, tout revient en foot encore ouais, une fois voilà. mais euh... <rire> C'est de bonne augure, oui, surtout pour Roland Garros, mmh. puisque, bah, ça fait plusieurs années qu'on, qu'on attendait, justement, que des jeunes viennent et remplacent les mon fils Gasquet, comme tu l'as dit, Tsonga, bon, ça fait quelques années. <rire> Mais là, oui, ça, ils prennent le dessus, même Manarino, ça fait mmh. plusieurs années qu'il ouais. faut qu'il, faut qu'il confirme, quoi. Et là, vraiment, c'est, enfin, personnellement, Ouais, je ça. pense que c'est un bon tournoi pour les Français. Oui, moi aussi, je pense. Bah les huitièmes de
0: finale, c'est déjà bien parce que oui, c'est est clair, ce clair, hein, bien passé. Euh, est, est non ça.
3: mais c'est déjà très bien et quand je regarde en plus le parcours tatu Caso qui élimine donc Olga Rouleux. Bon, euh, alors certes, c'est plus le... Enfin, il n'était pas dans une très grande forme. En plus, il a... Il s'est de son il, coach. Le coach, en coach en plus, qui était, euh,
4: comme il s'appelle... Euh... Euh, L'ancien entraîneur de Serena Williams. Voilà, je n'ai enfin, bah, bah, ouais. plus
3: son nom, forcément, quand, il, est, quand il me vient. C'est un, un, un Français, d'ailleurs, mm. euh, qui n'est plus le gourou de d'il y a quelques mois. Mm. Et derrière, il derrière qui sort euh, une autre tête de série, hein, quand même. Non, non, c'est... Arthur caso vraiment vraie révélation, je le connaissais pas du tout avant ce tournoi et puis finalement un joueur très appréciable en plus, qui a l'air vraiment d'être un battant sur le terrain. Adrian Menareno maintenant, ça fait depuis quelques années qu'il est quand même assez haut, mais c'est vrai que alors moi qui suis pas beaucoup de tennis, tu vois, je te disais justement, je pensais pas aussi haut. Euh, il ouais. aussi pareil je les voyais tête de série numéro 20 et 21 euh, c'est l'année dernière c'est pas non plus sont... très très haut pour les français mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des
4: Manarino c'est le premier français voilà ouais, donc non, euh, voilà.
3: je ne ouais. m'attendais pas à ce qu'il soit euh, aussi haut bon voilà face à Djokovic malheureusement il n'y avait rien à espérer lui qui avait mmh. fait 3 euh, matchs en 3-7 et euh, pour parler de l'US Open là je, je cherche depuis tout à l'heure mais il y a aussi le tournoi junior qui est en cours avec une française qui a une wild card euh, une française de 14 ans je crois il me semble mais je ne trouve mmh. Son nom, c'est énorme. Euh, qui a battu des têtes de série là euh, sur le sur le sur, sur le tournoi Junior. Si vous pouvez me retrouver ça, euh, j'ai plus son nom. En plus, elle a un nom assez compliqué. Euh, mais on a une française qui performe hyper bien là euh, à, à l'Open d'Australie. Et oui. bah, justement, qui est, oui mon cher Jules, tu as le euh, nom C'est Xenia hein euh, Efremova. Voilà, je ne voulais pas écorcher son <rire> nom. Euh, <rire> euh, qui donc a 14 ans et qui vient de sortir euh, consécutivement là, des têtes de, euh, la tête de série numéro 5, la tête de série numéro 16, il me semble, au précédent. Euh, en 8 donc là je crois qu'elle est en quart si je dis pas de bêtises euh, en tout cas enfin euh, voilà euh, moi je la suis de, sur les autres depuis pas très longtemps et euh, alors ça fait longtemps que je crois que c'est une très grande espoir de tennis français mais bon si elle peut aller conclure pour aller chercher le tournoi junior en étant wildcard oui. euh, on dit pas non c'est ça pas. ouais
4: en fait. C'est une jeune espoir, on va
3: dire. C'est une très jeune espoir. Elle a le temps encore. 14 ans dans le tournoi junior. Non, peut-être à 14 ans, je crois, peut-être 15 ou 16 ans. Mais c'est quand même déjà très jeune pour une fille de son âge dans le tournoi junior. Et le prochain grand chelem, mon cher Jessie, c'est quoi Ça va
4: être Roland Garros. C'est ça. Ah ouais Après, il y a plein de petits tournois, on va dire. Oui, c'est ça. Il y a les ATP de 50 ou reste 1000, quoi. C'est ça. Et après, le prochain tournoi du grand chelem, c'est Roland Garros. Wimbledon et euh, Open. Ah
3: ouais d'accord je, je pensais qu'il y avait euh, D'accord Ok Bostor uh, Roland Garros Très bien Écoutez uh, on espère là que bah, Richard Arthur Cazo Et puis euh, d'autres Bien sûr hein, Richard Gasquet On n'a pas parlé Mais Richard Gasquet Malheureusement ouf. Bon face à Carlos Alcaraz Il n'y a rien à espérer mm -hmm. Richard Gasquet 37 ans Gael Monfils aussi uh, leur, leur, leur retraite pardon
4: Approche Gael oui, Qui est sorti au deuxième tour Aussi
3: Donc euh, on bon, pense, je, moi je pense on que ouais.
0: Tous les jeunes Quand tu vois ouais. le top 10 De toute façon à uh, Novak uh, uh, Djokovic qui, 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 qui tient Ouais Ouais, clair. les autres
3: c'est que clair. les jeunes hein. ouais. c'est clair donc euh, moi je, je pense qu'ils vont prendre leur retraite à la fin de la saison en tout cas on verra ça et on espère euh, qu'ils feront un, un, un bon dernier Roland Garros et une belle dernière danse euh, en France écoutez chers euh, amis chers chroniqueurs merci pour cette émission merci Alexis merci Jules merci Jessie et merci Alisa et Fontine en régie merci chers auditeurs et si vous aimez notre émission n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page et le Asso vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Radio Campus Angers sur Facebook et Instagram et on se dit à la semaine prochaine